0: No encontro de carnaval Nós tivemos um encontro De jovens E lá naquele Lá naquele encontro A Suzane nos procurou lá Esteve lá com o com Com o Suzy e Suzane então lá, ela deu um testemunho lá e falou sobre a volta dela, sobre a retomada dela nos caminhos do Senhor, nos alegrou muito naquele encontro, desde, desde lá nós agradecemos a Deus, porque orando a gente já vem orando há muito tempo, né? nós não cessamos de orar, nem pela Suzane, nem pelo Felipe. E desde então a gente não cessa de orar, por quê? Porque nós sabemos que a nossa guerra, ela é espiritual. Ela não, ela não reside no coração humano, nem na força do homem. Ela reside no mundo do espírito. A nossa guerra, ela é travada no mundo espiritual. É lá que ela está. Tem cânticos que inspiram a gente. Vou ver se eu lembro de alguns. Mas tem um cântico, se eu não me engano, de Davi Sasser, que ele fala assim: é, que até o prazer que temos de te adorar vem de ti. Né? É o que dizer, né? O que dizer. Para tocar o teu coração, né? Mas é lindo esse cântico. Por quê? Porque Jesus fala que, quando nós oramos, antes que a palavra chegue à nossa boca, o Senhor já conhece. Ele já sabe. Não é interessante você falar com Deus, que Ele sabe o que você vai falar, antes mesmo de você dizer? E diz que Ele conhece as nossas necessidades. Ele sabe também do que precisamos. Isso é mais interessante, por quê? Porque, às vezes, nós pedimos coisas, crendo e querendo, mas que nós, na verdade, não precisamos dela, e o Senhor sabe, aí, esse aí é o problema da espera do tempo, porque tudo tem o seu tempo determinado debaixo dos céus, o Senhor conhece, Ele é conhecedor dos tempos, Ele sabe a hora que nós podemos receber alguma coisa ou não, né? o que falar para alguém, que, quando a gente está adorando, querendo tocar o coração dele, e descobrimos que até o desejo de adorá-lo vem dele. é ele coloca esse desejo em nós. Nós não fazemos esforço para isso. Não tem um esforço humano que nós possamos fazer para nos motivar a adorar o Senhor. É porque Jesus falou com uma mulher na beira do poço, conversando com ela lá em Samaria. Eu lembro como se fosse hoje. Eu não estava lá, mas eu... <risos> Eu leio a palavra, eu leio a Bíblia e entro na cena, né? faz de conta que eu estava lá, eu fico tentando imaginar o clima, o que, é que as pessoas estavam pensando. E ele fala assim, mulher, é chegada a hora. E a hora é essa, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque Deus é espírito, e importa que ele seja adorado é em espírito. É por isso que na força do homem, na carne, a gente não consegue fazer nada, porque nós precisamos do Senhor para tudo. Nós necessitamos do Espírito Santo para tudo que fazemos. E daí a maior arma que nós temos em nossas mãos é a oração, é o pedido, é o desejo do coração para que o Senhor realize algo, porque Ele realiza. Ele faz uma flor brotar numa lata de lixo, num galho seco qualquer. Ele transforma a vida de qualquer pessoa da noite para o dia, num piscar de olhos. Ele cria situações para que nós possamos encontrar com ele. Tudo é fruto dele. Tudo vem dele. Amém? Tem um texto, eu não canso de falar dele, um texto de Paulo. Paulo, na verdade, é, um, é uma canção, né? está lá em Romanos, ele fala assim, ó oh, a profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus caminhos e quão inescrutáveis os seus desígnios, pois quem compreendeu a mente do Senhor ou quem foi seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele para que depois lhe seja recompensado, porque dele, por meio dele, e para ele são todas as coisas glória pois a ele eternamente amém nós somos apenas espectadores daquilo que o senhor faz amém e aí ontem ontem nós encenamos um teatro aqui e eu estava falando com os irmãos ontem é, o Bebim é parte de falar no final da peça, depois do testemunho da Beatriz, né? E nós fizemos uma peça teatral que eu faço ela há 30 anos. Não é uma peça nova, é uma peça antiga. É claro, ela vem tendo melhorias, né? A gente vai melhorando a caracterização dos personagens, né? Vai mudando as peças... E aí, há 30 anos a gente encena uma peça e ela transforma pessoas, toca, ela mostra uma realidade espiritual. E pessoas entendem no meio da encenação, porque é um é uma é um teatro que imita a vida real. Então as pessoas entendem aquilo. Sabem que necessitam, sabem que precisam. Mas não é um caminho fácil, porque ele precisa do Senhor. Não é na força, é na rendição, é na entrega. Ninguém segue o Senhor sem conhecê-lo e se entregar a ele. E deixar que ele faça a diferença na tua vida, que ele toque, que ele faça o teu caminho. Confiar que o Senhor está no controle de tudo e querer segui-lo. Consegue entender o que eu estou falando? Sim ou não? Mais ou menos? Precisa de confiança. E aí eu abri um texto ontem de Efésios. Se você tiver Bíblia aí, eu queria que você abrisse. Efésios 6. A gente vai ler a partir do 10. Não demais, irmãos meus. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir ao dia mau, e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestido a coraça da justiça, e calçado os pés na pregação do Evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada ao abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Amém? Esse texto, Paulo fala de uma armadura, né? Segunda Coríntios, Quero também conjugar segunda carta aos Coríntios, eita. capítulo 10, versículo 4. Na verdade, vamos ler a partir do 2, pode ser? Muda em riba. Diz assim: rogo-vos, pois que quando estiver presente, não me vejo obrigado a usar com confiança da ousadia que espero ter com alguns que nos julgam como se andássemos segundo a carne. Porque andando na carne não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo e estando prontos para vingar toda desobediência quando for cumprida a vossa obediência. Amém? Paulo diz que as nossas armas elas não são carnais, elas são poderosas para quê? Para destruir todo o conselho, toda tiver de espírito, toda barreira que se levanta, toda cadeia que prende. As armas são espirituais. Paulo usa pela segunda vez a analogia de uma guerra. Ele fala de armas para guerrear. E ele fala de armadura para combater. Ele está falando de um soldado, sim ou não? Então, Paulo, ele começa falando da armadura ele fala assim, olha. Vocês precisam usar toda a armadura de Deus para quê? Para que vocês possam combater as ciladas do diabo. Para que vocês possam permanecer firmes depois da tribulação. Confiados no Senhor. E ele vai falando sobre os atributos da, dessas armas espirituais que são. Ele fala sobre o capacete da salvação. O capacete é o que guarda a mente, a cabeça. A tua mente tem que estar bem clara quanto à salvação de Cristo que alcançou você. Como ela aconteceu. O porquê dela. Porque nós precisamos saber as coisas que Deus fala a respeito da gente. Sim ou não? Precisamos ou não? Precisamos saber. Precisamos saber que nós temos que viver na verdade. Precisamos saber que nós temos que usar a espada do Espírito. Precisamos saber que temos que calçar os pés da pregação do Evangelho. Todas essas coisas da armadura que Paulo fala, nós precisamos, na verdade, só fazer manutenções porque nós precisamos dela para nos proteger, porque a armadura é algo que protege. A única, a única arma que tem de ataque nessa armadura é a espada do Espírito, que é a palavra do Senhor. É a única arma de ataque. Mas o Paulo diz, o que o está que escrito aqui, o que nós acabamos de ler, é que nós precisamos dela, por quê? Porque os, a nossa luta, os nossos inimigos, eles não são... Pessoas. Parece, parece que nós temos pessoas como inimigos e parece que nós temos pessoas como amigos. Porque quando nós andamos segundo os, os nossos olhos, segundo a nossa carne, nós focalizamos gente. É assim ou não? Sim ou não? Você focaliza os teus melhores amigos? Quem focaliza aqui? Quem pode falar assim, eu tenho amigos? Quantos já se decepcionaram com algum amigo? É engraçado que as feridas dos amigos são as que mais ferem a gente. Porque é de quem você não esperava. Um amigo você nunca espera dele que ele te faça mal. Que ele decepcione vocês. E aí diz que as feridas dos amigos são as mais, são mais dolorosas. É aquela que a gente fala assim, caramba, não esperava isso dessa pessoa. Não é assim? Agora, quantos inimigos nós temos? Quem tem inimigo aí? Quem tem alguém que não gosta? Eu sou o único aqui que tem gente que todo dia pede perdão para mim. Hein? Acabou de pedir Nós cultivamos também pessoas que não gostam da gente, porque a vida é assim. A gente lida com pessoas que gostam da gente e a gente lida também com pessoas que não gostam da gente. A gente não sabe por quê. Não tem motivo. Não sabe nem o que a gente fez. Quando a gente sabe, a gente vai lá. Né? Mas tem pessoas também que são do nosso desagrado. A gente olha assim... não. Tem ou não tem? Sim ou não? Ou todo mundo que chega para vocês, aquela alegria, ô oh, meu amigo, dá um abraço. É assim? Vamos lá, sem hipocrisia, vamos falar. Vamos, vamos. A gente está em família, fecha a porta para ninguém entrar. E não deixa ninguém sair. Não é assim? Mas é porque a gente está sempre focalizando gente. Mas, aquilo que se envolve no mundo espiritual, nós não olhamos para isso. Por quê? Porque o mundo espiritual, ele usa pessoas. Ele usa pessoas para serem amigos, falso amigos e inimigos. Ele usa pessoas para que possam, numa fraqueza, errar contigo e provocar uma inimizade. Ele usa pessoas para querer destruir você, mas ele usa usa pessoas para querer levar você à destruição. Sim ou não? É uma guerra. Assim como Deus e o seu Espírito Santo trabalha todo dia para querer nos fazer conhecer Jesus e viver na sua vontade e transformar a nossa vida de acordo com o que Ele quer, e aí o pai não para de trabalhar. Jesus falou isso. Jesus falou, meu pai, trabalha dia... E noite, meu pai não para de trabalhar, e eu também não, eu também trabalho. Ele veio para fazer o bem, ele veio para resgatar os perdidos, ele veio para oferecer salvação, ele veio para oferecer perdão, ele veio para oferecer a tua vida ser transformada e você receber a vida eterna. Ele veio para que você seja feliz, ele veio para completar o vazio que está dentro do coração do homem. E aí ontem, a gente ouvindo aqui o testemunho da Bia, e eu vi, eu vi, conjugando, ouvindo ela com 19 anos hoje, falando de coisas que ela viveu, de vazios que ela tinha dentro dela, a forma que ela quis preencher esses vazios até ela encontrar Jesus. E ela falando isso, e a gente aqui no meio de uma peça, que eu passo há 30 anos, há 30 anos eu me lembrei, eu me lembrando que há 31 anos atrás, eu também era jovem, não tinha a idade da Bia, 19 anos, mas tinha 26 anos, e vivia os mesmos dramas, os mesmos vazio e queria preencher da mesma maneira que ela. E o que preencheu a minha vida foi ter encontrado Jesus. E aí eu encontro a Bia falando a mesma coisa que eu, com 19 anos de idade, dando testemunho aqui para aquela galera ontem, no cinema, e para mim, assim, parece que, que se tornou mais visível, ou mais contundente, essa guerra espiritual que existe na vida de qualquer pessoa, de qualquer ser humano, porque a luta travada no nosso mundo, carnal, ela é espiritual. A luta pela vida do homem, ela não começa no homem, ela começa no espírito, porque tudo começou em Deus, tudo começou no espírito. E tudo tem que acabar nele. E aí a nossa oportunidade é de conseguir acertar aqui. Você consegue entender o que eu estou falando? E eu não consigo ver uma outra solução quando olho para as escrituras e olho para as experiências, porque não é só... A gente não lê um livro que a gente segue, que, é, como muitos falam, é um livro escrito por homens, é, tem vários escritores, é verdade, vários homens inspirados pelo Espírito Santo. É um compilado de livros, são 66 livros, que a gente chama de Bíblia. Mas é tão interessante você ler e saber que durante séculos as verdades de Deus não têm mudado. É imutável. Aquilo que ele falou permanece até hoje. Os homens continuam vazios do mesmo jeito. Todos são carentes do Senhor todos precisam dele, a guerra travada na vida de qualquer um é a mesma, um monte de gente perecendo, morrendo e sendo arrastado por, por esses espíritos que, que Paulo fala aqui, potestades, dominadores desse mundo, e aí tem uma tradução que fala dominadores desse mundo tenebroso nas regiões celestes, é porque tudo é travado no celeste, Sabe qual é a impressão que eu tenho, amados? Que tem um monte de gente, de carne e osso, que é boneco, igual marionete, sendo guiados pelas cordinhas desses espíritos, que vão levando à destruição, que vão levando à tristeza, que vão levando ao vazio, que vão levando à depressão, que vão levando à prostituição, que enfia nas drogas, e quando tu vê a vida da pessoa, acabou e... Eu, eu, pelo menos, com 26 anos de idade, eu olhava para trás, já tinha feito tanta coisa na vida que eu falava assim, para que viver mais? Já não tinha sentido a vida. Já não tinha porquê, já não tinha razão de viver. Mas, assim como eu, vários outros encontraram o Senhor, conheceram uma palavra que permanece até hoje vai permanecer para sempre porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Vai continuar sendo a solução da vida de muitos. A Bíblia continua sendo o livro mais vendido sobre a face da Terra, continua sendo best-seller. Embora vivemos num mundo tecnológico, onde pouca gente usa o papel, mas ainda não acabou, ainda não acabou, ainda não apareceu um compilado de livros, um livro, um autor que fizesse alguma coisa que viesse a desbancar uma vendagem ou uma leitura de um livro que transforma a vida durante séculos, talvez durante milênios, porque são histórias contadas há mais de ser mil anos atrás, 2000 mil da morte de Jesus, mas antes disso, quatro mil anos a gente tem de história contada pelos profetas aqui, escritos, e aquilo que Deus falou, vai permanecer vai para permanecer sempre, quantos entendem o que eu falo? Amém? Mas nós precisamos vencer essa guerra que é espiritual, nós precisamos ter as portas da revelação abertas, os olhos desvendados, para poder contemplar as coisas que acontecem fora da gente, as coisas que circundam a nossa vida na esfera espiritual que aprisiona pessoas, que leva pessoas à destruição, que vai deteriorando tudo que você vê pela frente e a gente consegue ver e olhar que o mundo vai de mal a pior. O mundo vai de mal a pior, amados. A gente olha para o mundo e, e ter, todos têm a esperança de um dia ver dias melhores. Sim ou não? Toda a humanidade não vive querendo ver dias melhores? Essa é a verdade. Tudo que se faz sobre a Terra se faz para que melhore a qualidade de vida do homem. Mas é inútil, porque tudo que o homem avança, ele cai no declínio no mesmo lugar. O pecado o desconhecimento de Deus, ao tiver de espírito do homem, o querer viver a sua própria vida com a sua direção, a despeito do Senhor, a despeito de que existe um Criador, o negar um Criador vai levando ele a cada dia pior. Eu tenho um grupo caseiro e tenho conversado com, com um homem difícil, tem, tem uns discípulos que arrumam para a gente assim, umas umas missões quase impossível Eu acho que, eu, eu, às vezes, eu me, me vejo assim, no, naquele filme da missão impossível. Me arrumaram agora um, um discípulo intelectual, poliglota. E gosta do mundo transcendental, da meditação, do universo. E aí todo encontro nosso é um exercício mental. E a gente sempre para no mesmo lugar. O homem até hoje não construiu nada. Eu sempre tenho que lembrar ele que o homem não consegue fazer um chuchu do nada. Falei, o homem já conseguiu criar do nada um chuchu? Um chuchu, chuchu é só água, gente. Tem gente que nem sabe o que é chuchu na vida, né? Estou falando aqui, mas nem sabe, né? Até o outro, oi chuchu, mas nem sabe o que é chuchu, né? <risos> meu pai quando estava vivo um dia ele quis brigar, alguém chamou ele de chuchu acho que foi uma mulher chamando chamou ele de chuchu ele falou assim, falou que eu sou sem gosto, em soço, ficou com raiva era um elogio, ele achou que era uma crítica, porque chuchu, é, chuchu não tem gosto de nada é só água, mas alguém já criou um chuchu do nada? Não, então o homem não chegou em lugar nenhum, o homem não explica a vida essa semana eu fui ouvir foi na primeira ultra da minha caçula. Décimo neto, sete semanas. E aí chegamos lá com sete semanas, já se ouve o coração da criança. Foi até engraçado, um fato curioso. Eu botei um aplicativo no meu telefone, na verdade eu não, o Luciano. Botei um aplicativo no meu telefone de toque. Eu fui mexer nele, não sei o que, que eu fiz, que tudo quanto foi... É notificação no meu telefone, aparecia a voz do Cabo da Daciolho, glória a Deus. <risos> aí eu fui lá e excluí o, o aplicativo e não adiantou, continuou. E aí imagina, o telefone toda hora chega a notificação, né? É Facebook, é Instagram, é, é WhatsApp, é Messenger, é tudo que aparece, aparece a notificação e eu estou andando na rua e está meu telefone andando. Glória a Deus. Glória a Deus. Adeus, glória a Deus. meu Deus, já estou ficando irritado com isso. Aí estamos lá no negócio da ultra, né? Aí tudo escuro, só a tela lá. E a gente olhando para a tela para ver, querendo entender aquela imagem. Eu e o Wilton, que nem dor boba, a gente não entende nada, né? Aí a doutora fala assim: Ah, tem neném sim aqui, ó. tem coraçãozinho. Ó, é um coraçãozão. Aí o telefone: Glória a Deus a médica olhou assim, ué, da onde? E eu bem, eu bem com cara de boba, assim, mas foi na hora certa, glória a Deus, glória a Deus. Sete semanas, e ela colocou lá para bater o coraçãozinho, é a maior emoção, né? É, na minha época não tinha isso, né? Se tinha também, eu era muito doido, não... Não estava lá para ver, né? Mas o coraçãozinho, tum, 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 numa aceleração, e ela ó, botou lá 152 batidas por minuto. Ó, oh, rapaz, bate acelerado, bate mais do que o nosso. E bate alto o coração. Sete semanas tem vida. Quem explica o milagre da vida? Qual é o cientista que explica? Salomão deixou uma coisa escrita. Lá em Eclesiastes. Ele fala, lança o teu pão sobre as águas. Depois de muitos dias, o acharás. Aí ele vem falando, por quê? Porque tu não sabe uma árvore para que lado ela vai cair. Tu não sabe o que vai ser no dia de amanhã. Você não sabe como os ossos são formados no ventre da mãe. Quem sabe? Amados com tanto estudo, com tanta ciência, no século XXI, ninguém descobriu ainda o milagre da vida. É um milagre. Quem produz é Deus. Consegue entender isso? Ele nos produziu, nos fez. Ele criou, ele é o criador de tudo. Existe uma guerra espiritual querendo tragar a tua vida, querendo te levar. Existe uma orquestração do mal querendo manter você preso, cativo, longe de Deus querendo ocultar Deus da tua visão, querendo tirar você do caminho de Jesus. Existem coisas que são passatempos que vão só passando. Eu, eu, eu sempre gosto de falar uma, uma frase, eu vou falar mesmo que ninguém conheça. É só uma proteção de tela. Ninguém conhece mais, né? Poxa, eu gostava tanto de falar isso. Antigamente, nos computadores desktop, quando tinham Windows, era o Windows 3.1. Tinha uma coisa chamada proteção de tela. Quando você deixava o computador sem movimento inerte, com 30 segundos entrava uma historinha que era chamada proteção. Para ninguém ver o que você estava fazendo, trabalhando. Aí tinha uma historinha de um cara na ilha, lá preso lá na ilha. Quem lembra disso? Ih, Ida, durou a idade aí, a galera. O resto nem sabe do que eu estou falando, né? Aí ele ficava lá na ilha, aí caía coco, ele tentava pescar e ficava andando, aí o pessoal ficava lá distraído olhando aquele negocinho lá. Só saía aquela proteção quando mexia no mouse. Aí saía a proteção de tela. Mas o diabo ele faz isso, ele cria uma proteção de tela, ele cria uma distração na vida das pessoas, e a gente vai se distraindo. E o tempo vai passando. E, amado, eu queria falar uma coisa para vocês, não tem nada mais implacável do que o tempo tem nada mais implacável. Porque o tempo passa numa velocidade surpreendente. Você pisca o olho, pisca o olho, passou o ano. é ou não é? Sim ou não? Tu pisca o olho, o ano passou, gente. O tempo foi, acabou. E você para para fazer aquela análise, aquele cheque que a gente só faz no ano novo. Né? Chegaria 31 de dezembro, a gente... Faz a retrospectiva do ano. A gente descobre que a gente não fez nada do que a gente queria. Aí a gente faz um monte de promessa para o ano que vem, que a gente também não vai fazer. Que o ano vai passar e a gente não vai fazer. Não vai, não vai conseguir alcançar. Por quê? Porque a gente vai ficando distraído, deixando passar, passar, passar. E quando tu vê, chegou lá no final do ano de novo. Parece o povo no deserto. 40 anos rodando no deserto. e tu pergunta, está indo para onde, querido? Tá, como é que está a vida? Estou indo. Para onde? Não sei. Estou rodando. Chegar em lugar nenhum. É, como é que está? Tudo bem? Está indo. Aí Para onde? Não sei. Ninguém sabe que direção está andando, porque o tempo passa e você não vê. Nós precisamos sair das proteções de tela da vida. Nós precisamos de, 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 de parar de olhar para o nosso mundo simplesmente na nossa esfera humana, nós precisamos olhar para algo acima da gente. Nós precisamos olhar para as regiões celestes. E precisamos travar as nossas guerras lá. Amém? Precisamos aparamentar a vida com todos os atributos que Paulo deixou escrito aqui das, da armadura, armadura de Deus. Precisamos fazer essa manutenção. Porque nós precisamos ter uma vida em Cristo. Entende o que eu falo? Sim ou não? Nós precisamos. Precisamos sair dessa cadeia do mal que aprisiona a vida de pessoas. Nós precisamos fazer isso. Precisamos lutar. E a nossa luta aqui, e o nosso esforço, é anunciar essas verdades o tempo todo. Por quê? Porque nós acreditamos que a fé vem pelo ouvir, o ouvir vem pela palavra do Senhor. Vem pela sua palavra. E nós estamos aqui anunciando sempre por onde a gente passa, por onde a gente anda, onde a gente está, nós temos que anunciar as verdades de Deus. Para quê? Para tirar alguém dessa trama diabólica. Para proclamar a libertação de alguém. Para despertar pessoas que precisam sair dessas cordas da marionete. Que precisam assumir a sua vida em Deus. Amém? Preciso lutar contra essas hostes do mal, para que a tua vida possa ter sentido, para que você saia desse, desse grande teatro de fantoche, mas viva uma vida dinâmica no Espírito Santo. Amém? Vendo com os teus olhos a obra de Deus, não só na tua vida, como na vida de pessoas. Mas tudo isso tem um início, tem um início, tem um caminho. O caminho é o arrependimento. O caminho é a porta de entrada. O caminho é crer em Jesus. É entregar a vida a Ele. É entregando a vida a Jesus que tudo acontece. É exatamente na coisa mais louca do mundo que tudo acontece. Quando a gente casa, casamento é uma coisa muito interessante. Eu... Como sou pastor, já celebrei alguns casamentos. Todo mundo que casa, a única coisa que tem no coração é uma fé de que aquela pessoa que eu escolhi é certa e de que aquilo ali vai ser eterno. Porque eu quero viver a minha vida com aquela pessoa, junto com ela. É só o que a gente tem. Certeza de que isso vai dar certo, quem tem? Ninguém. Ninguém tem. Essa certeza nenhum de nós tem, nós só queremos, nós queremos tanto que a gente gasta dinheiro fazendo isso, envolve recursos. Eu conheço gente que gasta dinheiro na festa de, de casamento, faz aquela festa linda, com um monte de atributos, um monte de coisa e depois não tem em casa um sofá para sentar, porque não tem dinheiro para comprar, mas a festa tem que ter, porque quer celebrar aquele momento. Aquela decisão. Porque é isso que eu quero. Eu quero viver com aquela pessoa. O que é isso, amado? Fé. O nome disso é fé. Você acredita que esse é o caminho certo. É o que você acredita. Encontrar Jesus e fazer uma aliança com Ele é a mesma coisa. É como no casamento. A pessoa acredita. Ela nem sabe o que vai acontecer depois. Porque Ele é um noivo mesmo. Ele é um noivo que vem buscar a sua noiva um dia a gente só fala que quer a gente só responde a pergunta quando alguém fala assim você aceita casar com essa mulher? Eu falo, sim porque o que dá legalidade ao casamento é o teu sim é você falar que quer com Jesus é igual? é ele disse que aquele que me confessa diante dos homens eu confessarei diante do pai está no céu. Tudo começa com uma confissão. E como vai ser depois dessa confissão? Não sei. Para cada um é diferente do outro. Ninguém é igual. Não tem uma regra. O dia que eu entreguei minha vida a Jesus, o dia que alguém me fez essa proposta, eu falei quero. Eu era tão ignorante acerca de Deus que eu não sabia nem o que, que era que eu estava fazendo. Dadas as minhas perguntas, quanto custa? Aí falaram, nada. Eu, sério? De graça? É. E compra o que para trazer? Também nada. É porque eu era da Corimba, aí eu comprava as coisas para levar. Aí, não, não tem trazer nada não? não e é como então? faz uma oração eu te ensino como é que é é assim Senhor Jesus eu te recebo como Senhor da minha vida perdoa os meus pecados e me dá a vida eterna e amém simples né? sim ou não? É simples ou não é isso? Sim, simples. Agora imagina do que eu estou falando para vocês sobre essa guerra espiritual. Nesse dia, nesse dia, era o dia que eu estava abandonando a minha família. Eu era um cara adúltero, porque eu era prostituto, eu gostava disso. Eu fui criado no meio de prostituta. Então eu gostava desse negócio chamado sexo muito. E eu não conseguia passar um dia sem trair minha esposa. Um dia. Era mais forte que eu. Não conseguia, não tinha jeito. Era alcoólatra. Meu café da manhã era um chupe e um cunhaque. Era alcoólatra. Era um 7 Era um empresário enrolado devia todo mundo não pagava ninguém comprava de um e pegava para pagar o outro vivia nesse rolo mas vivia bacana camisa de viscose pulseira de ouro cordão parecia um bicheiro hoje é miliciano que fala né na minha época era bicheiro mentia que eu já não sabia o que, que era verdade eu já acreditava nas minhas mentiras olha coisa maluca já tinha perdido a real porque quem mente, eu queria falar para você que é uma coisa muito difícil de fazer que você tem que lembrar da mentira para estar tá falando, senão você cai em contradição aí você fica tão focado nisso que acaba você acreditando naquilo que você falou que era mentira e já não sabe o que é verdade já acha que a verdade é que era mentira a mentira é que é verdade já embola a coisa toda Graças a Deus, por uma obra do Espírito Santo, a pessoa que me falou de Jesus, não falou assim para mim, olha, se você se converter, tu vai ter que frequentar uma igreja, tu vai ser crente, porque eu nem sabia, eu, eu detestava crente, eu nem sabia que aquilo que estava falando comigo era negócio de ser crente. Eu odiava crente, é verdade, odiava, a família da minha esposa era... era era cristã e quando chegava lá em casa com violão para querer fazer um culto, tocar um negócio, eu botava um disco do costinho o peru da festa. No último volume, no terceiro palavrão, não ficava ninguém dentro de casa. E eu falava para Solange, não quero essa raça de gente aqui em casa. Então se me falassem, se o cara que estava me falando de Deus falasse assim, ó, oh, é negócio de crente, eu ia falar, ixi, nem eu ouvi mais. Graças a Deus não falou para mim assim, ó, tu vai ter que parar de fumar, beber e não vai mais poder trair tua mulher. Qual seria a minha resposta, amados? Dá não. Dá não, tá ruim para mim. Tá pesado esse negócio. Tá osso. É impossível. É impossível. E é verdade, amados, é impossível, porque a guerra... Não é contra carne, nem sangue, mas contra principados, potestades, dominadores desse mundo nas regiões celestes. É impossível. Graças a Deus, ninguém falou nada disso para mim. Eu só falei que queria e recebi uma oração. E o cara foi embora e aí eu fiquei curioso. Porque eu tentei ler a Bíblia uma vez. E eu li toda. Era um livrinho, numa linguagem atualizada, que era Salmos, Provérbios e o Novo Testamento. Eu li ele todo, que eu, eu gosto de ler. Eu leio Bula de Remédio, tudo que, tudo que você me der eu leio. A minha distração é ler. Eu leio o jornal caído no chão. No elevador eu perco as coisas, porque tem aquele negócio colado no elevador e eu fico lendo assim o Solange, porque fica é com a maior raiva de mim. Bora aí, já passou de andar. Eu... Ela não gosta de elevador, é que eu estou lendo os negócios e eu li e não entendi nada também a Bíblia pensa num livro de maluco, misterioso repete a mesma história não tem pé com cabeça um monte de palavras que eu não sei o que, que é e eu fiquei impressionado porque o cara quando falou para mim de Deus ele citou os textos da Bíblia explicou eu falei, rapaz primeira coisa que eu pensei eu não sou burro não sou não é impossível que alguém chegue aqui e entenda do negócio e eu não. Curiosidade, né? E aí eu fiz a minha primeira oração. Eu falei assim, Deus, se o que esse cara falou é verdade, eu quero fazer um negócio contigo. Eu quero ler esse livro e quero entender ele, porque eu não sou burro. Eu quero entender. Beleza? Respondeu não, não ouvi não, mas eu tomei tomei por fé que ele tinha ouvido e abri o livro para ler e um milagre aconteceu um milagre aconteceu eu abri meu, o livro em provérbios 5 li provérbios 5 a 7 contava a minha vida toda Salomão escreveu o provérbio me falava a minha vida toda tudo que eu fazia estava ali escrito e dizendo qual era o resultado daquilo e eu entendi Ó. Oh, eu entendi. Como é que eu entendi, Amados? Como é que você lê uma coisa e não entende, e depois tu lê em outro momento e você entende quem foi que te explicou isso? Quem abriu a tua mente? A primeira oração que eu fiz hoje aqui foi que as portas da revelação sejam abertas hoje. Porque revelar é tirar o véu. A revelação vem de tirar o véu é de pegar algo que está coberto com véu e você tira o véu, descortina e mostra o que está que ali e eu fui descortinado meus olhos descortinaram e quando eu dei por si, quando eu me dei conta da minha vida eu já não traía mais a minha esposa eu já não bebia mais eu estava querendo pagar as minhas dívidas e estava lutando para falar a verdade, para não mentir, lutando, pedindo para o pessoal me ajudar, já, já viu uma coisa de doida dessa? Eu peguei um pastor e falei, quero andar todo dia contigo, tudo que eu falar, tu questiona para ver se é verdade, que eu posso estar tá mentindo, parece coisa de maluco, né? mas foi assim mesmo, e não dava outra, tinha hora que eu estava contando a história assim e falava assim, Cidinho, isso é verdade cara? Eu não. <risos> pô, deixa de ser cansado cara, pra que, que tu tá contando essas histórias mentirosas, cara tá difícil o, o inimigo mais difícil de vencer foi a mentira isso foi mais difícil eu estava entranhado dentro de mim e olha só, amados, hoje eu sou pastor tô aqui falando de Deus pra vocês quem fez isso só pode ser o Espírito Santo porque nenhuma força eu tenho para isso. Nenhum atributo em mim há para isso. Não tenho nenhum mérito meu. Nenhum mérito meu. É como a, a música que a Keila cantou aqui, que eu pedi para ela cantar. Que valor, Senhor, os teus olhos viram em mim? Porque eu não tenho nenhum valor. Não tenho valor nenhum mas ele me enviou no nome dele, para falar as verdades dele. E eu sei que essa obra é dele, é do Espírito Santo. Entende o que eu falo? Sim ou não? Eu quero orar por você, podemos orar? Quero te convidar a ficar em pé. Eu quero eu quero orar porque dentro de mim no meu coração não sei se é no meu coração no meu espírito em algum lugar dentro de mim eu acredito de fato que a palavra de Deus ela não volta vazia se antes cumprir o motivo pelo qual ela foi liberada eu acredito de fato que o Espírito Santo tem poder de lembrar a gente palavras que nós ouvimos depois de tempos um dia que a gente necessite ela vai vir ela vai subir dentro de nós é como música Música te lembra momentos. Não lembra? Tem música que marca momentos na vida de pessoas. Tu ouve uma música, tu lembra daquele dia, daquela história. Daquela... Deus ele faz esse mesmo mistério com a palavra dEle. Na hora necessária, Ele vai trazer essa palavra lume. E Ele vai iluminar o teu coração. Ele vai iluminar a tua vida. Tu crê nisso? Eu creio também... Eu creio também, só porque eu tenho certeza que o Espírito Santo está aqui, eu creio também que hoje ele pode começar a mudar a tua vida, hoje pode ser um dia divisor de água para você, pode ser um dia transformador, talvez você já tenha ouvido falar de Deus, talvez um dia você já tenha tentado andar com o Senhor, talvez um dia você já tenha dado um passo para Ele, Talvez você seja como eu, no dia que eu ouvi pela primeira vez, não sabia nem o que eu estava ouvindo, estava perdido no espaço, mas dentro aqui do coração, dentro do peito, alguma coisa me dizia que aquilo ali era o certo a fazer. Era aquilo que eu precisava. Era aquilo que eu tinha que, que fazer. E era naquele momento, era uma guerra sendo travada, e foi naquela hora que eu dei o passo certo, necessário. E aí fez, dividiu a água. Há 31 anos atrás. Transformou a minha vida. Eu tenho certeza que Deus pode fazer isso com pessoas aqui hoje. Você não veio aqui por acaso. Você não está aqui por acaso. O Espírito Santo, ele trabalha, e trabalhou inclusive para você estar aqui, porque é ele que proporciona momentos, ele que proporciona tudo na nossa vida. A única coisa que a gente precisa fazer é querer. Entende o que eu falo?